0: Esto es Terapia en Minutos, un espacio en donde te conocerás mejor a ti, entenderás tu mente y tus emociones. Toma asiento y dale un apapacho a tu salud mental. Bienvenido. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast Terapia en Minutos. Mi nombre es Alexa López, soy psicóloga cognitivo-conductual y me da mucho gusto tenerte aquí otra vez en un episodio más aprendiendo sobre tus emociones, tratando de entender un poco más sobre la salud mental y en este episodio vamos a hablar sobre un tema importante, creo yo, con una invitada muy especial y este tema ya tiene tiempo la palabra, la usamos demasiado pero creo yo que aún así seguimos sin entender muchas cosas o seguimos confundiéndonos mucho como con lo que realmente es, ¿no? Quisiera presentar a esta invitada tan especial, amiga, colega, compañera, Tania, bienvenida.
1: Hello, ¿cómo ¿Cómo? estás? Qué gusto que por fin se nos dio, ya nos organizamos y pues qué feliz, qué feliz, qué feliz de estar
0: aquí contigo. Yo, a mí también me da mucho gusto y sí, o sea, bueno, para que la, por los que no la conocen, Pues Tania, eh, ella y yo estuvimos generación, misma generación, salimos igual de la facultad y la vida nos permitió trabajar aquí ahorita juntas, entonces, o sea, es tan irónico porque siempre nos vemos casi, pero era que, ¿cuándo puedes? No, que tú, que yo, no, este día, entonces, así vivimos, así vivimos, (risa) pero ya nos dimos la oportunidad y pues ya estamos aquí. Pero para que te conozcan un poquito más, Tania, eh, quisiera que me contaras Pues un poquito de tu vida profesional, o sea, de esta experiencia profesional que has tenido desde que egresaste hasta ahorita.
1: Uy, pues ya unos años.
0: Ya, ya llovió.
1: (risa) Ya, pero pues bueno, como bien lo dices, egresamos juntas. Yo también salí como licenciada en psicología con un enfoque en lo cognitivo-conductual pero actualmente este, yo trabajo sobre un modelo que es terapia breve sistémica centrada en soluciones, eso es mi maestría y aparte pues también he tenido este, la oportunidad de realizar varios diplomados, entre ellos eh, educación especial en, también enfocados en niños con síndrome de Down bueno. y... Este, por ahí también tengo entrenamiento en programación neuro- neurolingüística
0: sí. Como ven, es una mujer muy preparada Y todo lo que nos falta Porque pues ya ves que los psicólogos siempre tenemos que estar súper actualizados En constante preparación Siempre Todo el tiempo, la verdad es que sí Y bueno, para ir empezando con el tema Esa palabra que yo les decía, que les mencionaba al principio Es la palabra depresión Ya, es, ya se conoce como... Un, un concepto viejo, entre comillas, porque ya llevamos con él hablándolo, expresándolo, conociéndolo, viviéndolo, sintiéndolo, pues ya mucho tiempo, a diferencia a lo mejor ahorita que está un poco más eh, de moda, por así decirlo, la ansiedad, ¿verdad? por todo el, el encierro que tuvimos y todo, pero la depresión no deja de tener su, su papel importante en nuestro día a día, y quisiera primero que tú nos compartieras desde tu conocimiento y desde tu experiencia qué es la depresión porque pues ya ves que hay mil y un conceptos hay miles de la... definiciones de entendimientos muchos colegas que lo puedan decir de una manera de otra, pero tú ¿cómo sí. lo entiendes?
1: y bien lo dijiste en, en un inicio no ya como está tan de moda ya uh-huh. lo traemos o sea ya cualquier día decimos híjole amiga ahí te mando un whatsapp y te digo de que estoy deprimido sí, o sea me pero, así es pero muchas veces no logramos como diferenciar lo que realmente es la depresión y creo que algo importante que hay que destacar es que para empezar es una enfermedad porque muchas veces no lo vemos así uh-huh. pero sí es una enfermedad y tenemos que tratarla como tal como lo que es, y, y pues bueno, también este, esta enfermedad se caracteriza por un estado de ánimo bajo y o oh, sentimientos profundos de, de tristeza, y que incluso también puede llegar a interferirte en, en las actividades de, de tu día a día, ¿no?
0: Sí, realmente la depresión te llega a paralizar tu vida, o sea, tus actividades, tus metas, O sea, tus relaciones interpersonales O sea, llega a a meterse hasta esa profundidad Que no eres tú, ¿no? Y por eso yo creo que se domina como una enfermedad Porque ya es algo que te causa conflictos O sea, ya es algo que te saca de de, de lo que comúnmente tú eras Por así decirlo, ¿no? Y suena fuerte, porque suena fuerte que te digan Oye, o pensar, oye, estoy enfermo, ¿no? Porque solamente lo vemos desde el lado médico. De que me duele, estoy enfermo. Eh, siento esto, pero también lo psicológico. Y ya entrando un poco a esto de la depresión. Pues es, es algo que se debe tratar. Que tiene un tratamiento. Que tiene ciertas, eh, ciertas pautas que uno debe seguir. Para trabajarla, más que nada.
1: Totalmente. Porque, pues bien dices, ¿no? Así como nos duele algo que del estómago. Que esto, oye, pues sí, vamos a consultar. Pero si nos pasa esta cuestión de que me siento triste este, no, no puedo continuar con X cosa de, de mi día, lo dejamos pasar y lo dejamos como que no en algún momento se me va a quitar, se me va a quitar y luego ¿qué pasa? nunca se te quitó y este, lejos de, de ayudarte y de ignorar eso que sí te pasaba pues resulta que posiblemente empeoró esa
0: situación ¿no? por dejarla pasar y no hacerle caso o también tiene mucho que ver quien nos rodea, ¿no? O sea, todavía, siempre digo, estamos en un dilema todavía de sociedad, salud mental, si te ven triste, es un no échale ganas, si no te ven que no quieres salir de tu cama, es no ha sé, chiflado, Este, si te ven así como apagado, es como, oye, mira, y te invitan a hacer cosas que te ayudan, pero es como, a ver, eso no te va a solucionar esa situación, entonces también tiene claro. mucho que ver quiénes nos rodean, qué tan cercanos están a la salud mental esas personas, amigos, familia, etcétera, que no es como que, ay, no pasa nada, y te doy una palmadita, y échale ganas, adelante, tú puedes, ¿no? O sea, ahí es donde... Oye, que estoy triste, ¿no? Sí. Pues no estés es triste. <risas> ah, gracias. <risas> ya para qué voy a terapia. <risas> este, sino que, oye, te ven así, se preocupan, a lo mejor te pasan el contacto de un terapeuta, lo que sea, pero... No. no lo dejamos pasar tanto tiempo, porque ahí es donde todo empeora, como dijiste, o sea, sí se agrava, se puede llegar a agravar, ¿no? O sea, una claro, opresión. claro,
1: eh, es diferente el, este, el estar tristes, oye, uno dos días, y que inclusive no te den ganas de salir, y está bien, oye, que me pasó X situación, que no me fue bien... En, en la escuela, en el trabajo No me salieron las cosas como este, El resultado que me hubiera gustado Que mi jefe me regañó Que reprobé un examen X Situación que es normal que te dé tristeza Que te sientas triste Y que te estés apagado este O que por ahí, no sé Que te cortó el novio, la novia Entonces no te dan ganas de nada Y está bien, está bien También yo creo que esto mm. es bien importante Está bien no estar bien
0: Exacto. nosotros debemos obviamente, hay quienes no, pero debemos de conocernos y debemos saber identificar, yo Alexa cuando sé que es una tristeza, por ejemplo hormonal, porque ya me va a bajar yo Alexa ya sé cuando es una tristeza, cuando tuve una diferencia con alguien cercano y yo Alexa debo identificar cuando es una tristeza que ya se está saliendo de mis manos ahí es donde dices, tú como que paras Antinete y dices, ah caray, o sea no suelo, por así decirlo digo, tampoco somos robots ni máquinas pero decir, no suelo ponerme tan triste normalmente ¿qué me está pasando? ¿No? así es, y como al inicio
1: este te decía también yo creo que esta es una clave súper, súper importante en el cómo detecto justamente que ya estoy teniendo a lo mejor una tristeza más profunda Un, te digo, te repito la clave para mí es cuando ya está interfiriendo en tu día a día. Híjole, ¿sabes qué? De plano, ya ni siquiera me quiero bañar.
0: Y pasa muy pasa? O sea, seguido, y yo creo que tú y yo en consulta lo vemos, ¿no? O sea, el, el que tú dices, ya me está privando de mis actividades demasiado cotidianas, como es el levantarme al baño, bañarme, comer. Comer, pasa demasiado, es que he dejado de comer, llevo días sin comer, yo lo he escuchado en consulta, llevo días sin comer y es como, por más que te estés sintiendo, aunque traigas una fiebre súper fuerte, comes algo, y a diferencia de la depresión o una ansiedad que tú dices, ya, o sea, ya te está paralizando, ya te está haciendo un lado completamente de tus cosas cotidianas. Te estancas, te estancas y ya,
1: ya no sabes qué, qué hacer, ¿no? Entonces... Este, pues justamente como lo dices, identificar también como estos síntomas, ¿no? La pérdida de, de apetito, de el, el dormir o no dormir también. Sí. Descansas, no descansas. Sí. el No tener un cuidado personal. Entonces, digo, creo que estas cositas son, son las que nos lleva a, a tener mucho cuidado. Y como tú dijiste, no parar esas antenitas de que algo aquí ya no anda bien y pues yo creo que ahí podría ser un buen momento para, para buscar la, la ayuda de un profesional, ¿no?
0: ¿Cómo tú como terapeuta, imaginando que te llega alguien al consultorio, tú cómo ves el proceso de, en el que se empieza a desarrollar la depresión? Por ejemplo, yo siento que empieza con lo, mmm, como lo superficial, entre comillas, ¿no? De que, oye, estoy dejando de salir a fiestas, ok, va, ¿no? Oye, es que, uh, no sé, dejé de ir a mis clases de no sé qué. Ok, pues bueno, o sea, estás en una etapa, es normal que dejes de ir a cosas externas, ¿no? Y luego empieza, oye, es que le dejé de hablar a mis amigos. Y, y ahora dejé de hacer, o sea, ¿cómo tú lo has vivido en consulta o, o el conocimiento que tengas? ¿Cómo tú puedes explicarnos cómo va se va desarrollando la depresión en la persona? O sea, con estas cosas tan cotidianas de... Primero me doy cuenta o yo como terapeuta veo que me dice que deja de salir y luego me dice que deja de esto y luego de repente ya me llega o si no lo Fíjate detecta. que eso
1: es bien curioso porque por lo general te llegan cuando ya no están haciendo <risa> bueno, nada. De, ajá,
0: exacto. Que ya no puedo parar de la cama.
1: Y yo creo que sería importante el, un autoconocimiento en donde desde que tú identificas como esa falta de motivación por por hacer las cosas, es como que algo aquí me está pasando, pero creo que no se identifica o la falta de, de conocimiento, no sé, pero por lo general a mí me llegan cuando ya no hacen nada o inclusive muchas veces el primer contacto que tengo ni siquiera es de la persona que... Que está pasando por ese proceso. Ah, yeah. O sea, que, que el amigo le. Uh-huh. le o sea, yo recomendó, hablando, ajá, sí. que el novio, que el familiar. Uh-huh. Porque, pues, también como que esta desmotivación que la persona por la que está pasando, pues, no, ni siquiera le permite como tener un panorama más más abierto,
0: ¿no? O ver. Sí, la visión se cierra así como caballito, ¿no? De carrera, de que solo esa línea y mi solución es encerrarme en mi cuarto súper oscuro. Y mi solución es no hablar con nadie porque así me siento tranquilo, entre comillas. Así. Es. Huyo de todas mis, mis situaciones problemáticas. Pero sí, lamentablemente nos llegan siempre ya en un límite, por así decirlo. ¿no? Hay quienes, y les comparto, a mí me han llegado como, oye, es que me siento desmotivado. Va, o sea, no quiere decir, y ojo, o sea, no quiere decir que vayan a tener una depresión o que estaban en, en los primeros pasos de la depresión, pero me llegan como, me siento desmotivado. Y es como, ok, o sea, qué bueno que viniste cuando te sentías desmotivado uh-huh. Y no cuando ya no podías salir de tu cuarto ¿no? Claro Pero sí, es importante Y tú como profesional, o nosotros como profesionales Sabemos que se puede salir adelante Pero muchas personas no lo ven O sea, piensan que ya su mundo se acabó Obviamente la sensación, o sea, no hay otra y no se juzga Es como, claro que te sientes derrotado Claro que te sientes que ya no vas a salir de ahí pero pues uno sabe que sí se puede ¿no? Y ¿cómo nos podrías alentar o, o, o saber asegurar de que realmente es algo con lo que yo puedo salir adelante lo hemos visto en consulta
1: claro, primero que nada yo creo que tienes que comenzar por aceptar, para mí no puedo tener un, un cambio sin el primer pasito pequeño es decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí me está pasando esto, sí me estoy sintiendo así. Y bueno, posterior a eso, fíjate que una de las preguntas que yo suelo utilizar mucho en consulta es ¿cuál es el primer paso o pasito, así por muy chiquito que sea, que que puedas dar, ¿no? ¿Qué es lo más fácil que, que puedes comenzar a hacer?
0: Para empezar, o sea, para esa puerta de sí se puede o sea sí hay una solución pero y a, hace rato comentabas de reconocer que realmente tengo este padecimiento que estoy en una tristeza muy profunda y que todo porque yo creo que ese es el primer obstáculo y en general y a nosotros nos ha pasado también como terapeutas de si yo no asumo que ya tengo esto es como si todo el tiempo tuvieras una tapa arriba de ti, o sea, no te deja subir, no te deja avanzar, es como, no sé, no sé, o, eh, ay, eh, pues sí, a lo mejor, y, en, es un bloqueo, es un bloqueo que tú te haces emocional, de, es como tan fácil, de le estás dando el mensaje a tu cerebro, de que no tienes nada, y a la vez tienes todo, entonces el cerebro es como, pues, ¿qué? O sea, ¿cómo empezamos? O ¿dónde? O sea, reconoce, reconoce, y créeme que se te van a desbloquear muchas cosas emocionalmente, desde que, y lo he vivido y me lo han compartido personas que han venido a consulta desde que yo reconozco o empiezo a conocer más a mi depresión o a mi ansiedad o lo, el, el tema que sea, ya me siento más tranquilo desde ese momento, o sea, algo cambia y lo he visto algo cambia que es como, como que ya lo pensé y digo, ok, va
1: y es que muchas veces también
0: te cierras o sea,
1: te, te sí. cierras y solamente tú estás en tu mundo y, y el hecho de que solamente sea también como que tu idea y tú y tu cabeza y como que una lucha entre uno mismo es, es difícil entonces creo que también aquí entra el, el hecho de identificar tus redes de
0: apoyo sí, 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 sí.
1: o sea que el, que el amigo, que la vecina que el primo, quien sea pero justamente como lo dices o sea a veces también como el hecho nada más de, del desahogo te funciona
0: pero no la solucioné, ¿eh? no huyan de la
1: terapia. no 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 no. Eh, recordemos no recordemos que puede ser ese pasito el primer pasito sí, que, que podemos mínimo. dar este más, más fácil no a lo mejor puedo comenzar por, por eso
0: entonces por ejemplo o sea ya eh, la persona reconoce tuvo a lo mejor este primer contacto a lo mejor no directamente sino indirectamente con un familiar ya está yendo de terapia contigo y qué es lo que tú puedes notar o sea, qué es lo primero que esa persona te te comparte o te refleja al estar ya ahí contigo en en la consulta
1: fíjate que no me dejarás mentir pero inclusive a veces hasta se siente como la carga negativa la energía pesada en, en el consultorio en donde pues trae todo este diálogo interno pesimista, ¿no? Inclusive, o sea, estas creencias limitantes de yo no soy capaz a lo mejor de, no me creo capaz de salir de esto. Eh, del esto es tan grande que yo yo no puedo.
0: Me iban con una actitud mucho, muy negativa, o sea muy eh, cerrados como casi creo pues tú habla, a ver qué me dices o sea a veces iban sí, van como negados a estar ahí, más que nada porque piensan que no van a poder salir adelante y, es, y se, se comprende se comprende por todo este imagínense un hoyo súper profundo en el que tú estás donde por más que voltees arriba puedes ver una pequeña luz pero es súper lejano para ellos y se entiende y uno como de pues obviamente no juzga pero traen toda esta actitud de, aquí estoy nada más porque me trajeron ¿no? o porque sí. me dijeron o porque, a ver, ¿qué pasa? así es, sí, dime tú,
1: ¿cómo le hago? porque a veces también hasta ni siquiera creen en uno ah, sí <risa> pero bueno, eso ya es, es, eso otro, es otro, episodio. otro episodio muy bueno que pudiera, ser, pudiera salir Este, pero, pues fíjate que en lo personal yo como trabajo eh, mis mi mi consulta privada y no nada más hablando de este tema sino en general y creo que esto también cambia mucho la la visión de la persona que tengo enfrente porque yo siempre empiezo forzosamente yo empiezo con cosas positivas que o sea dime algo primero cuéntame algo bonito háblame de este eh, aquellos cualidades con las que tú cuentas y demás entonces eso también cambia la perspectiva de, de la terapia porque uno también tiene la idea como que pues va al psicólogo y tras tienes un vómito verbal negativo no sí pero pues bueno eso ya te hablo muy en lo personal verdad que yo empiezo siempre forzosamente mis consultas si por aquí me está escuchando algún paciente no me <risa> lo va sabe, a dejar lo así es no me van a dejar mentir que siempre empiezo por el lado positivo y escarbo y escarbo y escarbo no, porque muchas demasiado. exacto muchas sí. veces te dicen no tania es que no tengo nada a ver piénsale y, y los llevas sí. este porque de verdad que siempre siempre tenemos algo positivo por muy mal eh, muy mala la situación por la que estemos pasando, pero siempre, siempre podemos rescatar algo, algo bueno de, de todo eso negativo, ¿no? Y pues bueno, entonces ahí también ya, ya vas um, como cortando estas, estas partes de, de las creencias limitantes que pueden llegar a, a tener y estas como etiquetas porque a veces uno también es muy duro consigo mismo, uh-huh. Entonces pues también no desde ahí el corromper con, con toda esa parte y hacerle ver el lado de oye, a ver, espérame, yo aquí estoy detectando que sí tienes esto, que sí tienes el otro y, y de, de esa forma como que llevarlo o, o transformarlo en una, en una cualidad para que eso lo impulse a, a salir de,
0: de la situación por la
1: que está pasando.
0: Como quitarle esa capita más, o sea, déjame, te quito esta, esta capita de pesimismo, esta capita de negatividad, para que estés más limpio, por así decirlo, más preparado a empezar un proceso más positivo para ti, ¿no? Ya la solución a lo que estás viviendo.
1: Así es, ya digo también ya después de eso pues entra ahora sí nuestra chama ¿no? en, en darle las, las, herramientas que de acuerdo a la personalidad que nosotros estamos viendo que, que tiene nuestra nuestro paciente pues ya ahí es donde empezamos a, a crear la intervención y, y a brindarle pues lo que, lo que sea necesario ¿no? que, que él necesite y yo creo que también una herramienta este o bueno, una sugerencia que se les da así de, de cajón a alguien que, que viene
0: con, con esta tristeza profunda, es que haga ejercicio verdad, es lo que yo digo siempre, <risa> siempre les digo parecemos pues, este grabadoras todos los, los profesionales de la salud, pero es que es verdad
1: van muy de la mano suple, van muy suple. muy de la mano y, y el simple hecho de que oye le des tres vueltas a la manzana simplemente sí. salte a tu casa y vete a caminar este, dos, tres cuadras, desde ahí ya estás liberando y ya comienzas a liberar estas sustancias que, que el cerebro te, te empieza como claro. a decir, tortina, a despertar a decir sí. como que oye, sal de de ese de ese hoyo negro, ¿no?
0: Uh-huh. sí, y, y es para todos, o sea Aquí punto de parte, paréntesis, es el ejercicio te va a traer demasiados beneficios, deja tú los físicos, emocionales, o sea, te regula el sueño, te va a sentir más tranquilo, mejor toma de decisiones y ahora añadiéndolo a un tratamiento para la depresión, pues es como claro que es, a lo mejor físicamente, biológicamente va a tener un beneficio para ti, porque así funciona el cerebro y así funcionamos nosotros y es importante y súper necesario que sí lo tomemos en cuenta ¿no? porque por ejemplo a lo mejor tú Tania, este, sabes este tema también de cuando yo como terapeuta porque se sabe o, o habrá, habrá gente que lo sepa pero uno como terapeuta debe identificar el momento en el que el tratamiento psicológico no esté dando para más porque es ético saber decir no se está llegando al punto que yo quiero, nosotros sabemos el punto en el que queremos llegar, ¿no? y es lo que le compartimos a la persona que da consulta. Claro. Pero entonces ya hablando de, Ya
1: hablando de, de este trabajo como multidisciplinario, Exacto. metiendo también la, el, el ejercicio y, sí. y demás, este creo que vas para, para, para ese caminito uh-huh. donde este también vemos que el paciente ya necesita algo más, necesita otra ayuda. No quiere decir que este, sea malo, sino como un complemento para, para que fuera más beneficioso su, sí, su proceso. Uh-huh. Es donde ya entra la parte.
0: Que a todos les asusta. Suena. Sí, entra la, la parte perdón, del psiquiatra. Exacto. Y ojo, aquí les comparto algo, ¿no? O sea, no es que específicamente con alguien, pero pasa que yo les digo a las personas que vienen a consulta. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Porque también se lo tienes que sugerir, ¿no? ¿Qué te parece si intentamos tomarnos un poco de la mano del medicamento? En este caso el psiquiatra, y es como, me pelan los ojos de que, ¿cómo? O sea... ¿Estoy loco? Estoy loco, estoy... No, ellos piensan como que, estoy muy mal. O sea, ya... De a lo mejor yo venía por algo chiquito, ya... O sea, estoy pésimo ya en lo que yo venía, y es como, a ver... Y entiendan ustedes aquí que nos están escuchando, es... Hay una diferencia, una línea muy delgada en donde ya el padecimiento y en este caso la depresión es algo más biológico, es algo más médico. ¿Por qué? Porque así como la ansiedad, la depresión también eh, se da de manera psiquiátrica cuando ciertos procesos del cerebro no se completan o no se hacen de la manera correcta hablando de... Que se segregan las sustancias de la cantidad que debe de ser y todo para que yo esté tranquilo. Hay veces que no pasa así. Y un tratamiento psicológico no te lo va a dar de manera completa porque pues esto es más este trabajo emocional y más trabajo eh, mental. O sea, esto ya es médico y no pasa nada. Al contrario, lo hemos visto. Yo creo que tú también lo has visto que cuando la persona se, se acerca a tener el tratamiento farmacológico, le cambia la vida y se lleva a la par, sí. ojo, se lleva a la par, se lleva a la par el medicamento y se lleva a la par lo emocional. Claro,
1: eso no quiere decir que se va a dejar a
0: un lado la terapia, sino es, Entonces, es un
1: conjunto de todo.
0: Sí, es muy importante que cuando tú sientas, si tú estás viviendo un proceso de, de tratar la depresión con tu terapeuta y te sientes que te estás estancando y que ya se acumuló ese estancamiento, tú, hasta tú decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si me...? Me contactas con un psiquiatra o algo, ¿no? Y es válido y no estás loco y no estás mal. Al contrario, se lleva un trabajo muy bonito, un trabajo multidisciplinario, como decía Tania, en donde se ve la salida o el avance de la persona bien padre, la verdad. Entonces, esta es la diferencia. Hay veces que con el tratamiento psicológico se trabaja súper bien y se sale. Y hay veces que se tiene que tomar las dos. Y no pasa nada y está bien, ¿ok? Entonces, Excelente. teniendo como eso, ¿cómo me podría decir que f- empieza o a, a finalizar o que sigue en el proceso de la persona?
1: Yo creo que luego de que ya quitaste todas esas etiquetas, todas esas creencias, todos esos pensamientos como limitaste limitantes, perdón este ya, ya lograste como que hacer un cambio de perspectiva en el paciente de bueno, esto es lo que no quiero y comienzas a trabajar bajo lo que sí quiere el, el paciente este ya, ya comienzas a, a ver... El, el cambio, ¿no? Y posteriormente pues ya se trabaja con el mantenimiento de estos hábitos uh-huh. que ya hábitos más saludables ya más coherentes también con, con lo que dices, lo que piensas y uh-huh. lo que haces en tu día y ya que vayas trabajándolo en pues en tu día a día para que ya logres como que concretar el hábito saludable que, que ahora es el que sí quieres tener, ¿no?
0: O sea, ya es cuando se ve como que tiene un nuevo estilo de vida la persona así es con todas estas herramientas y todo lo demás así es, así okay. lo podríamos decir y ahí es donde eh, no deben de rendirse porque pasa que también se sienten súper bien y ya no siguen el, el proceso ¿no? ya no siguen el, el tratamiento psicológico porque naturalmente dices, bueno, pues ya, no, o sea, al final de cuentas es una inversión, al final de cuentas tus tiempos, lo que sea, te empiezas a sentir bien y es como, adiós, espérate, o sea, falta algo, <risa> falta este mantenimiento. Y el mantenimiento es bien importante, eh, es lo que te reafirma que tú ya estás mejor. Así es. Y no hay que abandonarlo, no hay que dejarlo así a la deriva, porque eso es lo que te va a súper confirmar que ya estás como listo para tener esta, este nuevo estilo de vida y que tú te sientas bien y que te perdure el, ojalá para toda la vida ¿no? así es, solo
1: solo poquito tiempo yo creo yo diría que como hasta los 95 años tranqui, por ahí
0: tranqui. bueno pues para ir cerrando Tania este la verdad fue muy interesante todo lo que hablamos ahorita son temas que a lo mejor tú y yo pues vemos muy seguido pero pues que no se hablan tan a lo mejor tan plática como aquí, algo un poco más sencillo por entender y, y que nos hayas compartido de tu experiencia profesional, pues este punto tan importante que se sigue presentando en, muchos de, de, en mucho de nuestro día a día. Y ¿no? va a seguir. Y va a seguir, sí. exactamente, <risa> a cómo están las cosas. Pero bueno, está eh, bien, tenemos está bien. trabajo. <risa> Oigan, sí. ¿Qué nos podrías como recomendar, recomendación, tips, como tú le quieras llamar? Para la gente que nos escucha, obviamente, que tú nos digas, tomen en cuenta esto para que se den cuenta que a lo mejor tienen que ir a terapia. O ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo identificar que ya tengo que ir a terapia?
1: Oye, yo creo que esto también sería como lo que te dicen los médicos, ¿no? Cuando vas a consulta, de que ¿cuánto tiempo tienes sintiendo este dolorcito? <risa> Oye, sí. Uy, no, pues desde hace Me dos meses. ¿Y por qué viene hasta ahorita? Entonces yo creo que es bien importante eh, esa parte del oye, desde que yo noto un ruidito raro en mi cerebro, una vocecita que por ahí este, anda de diablillo, pues ay, no hay que dejarlo pasar. Y como les dije al inicio, yo creo que para mí una clave es el hecho de que cuando ya interfiere en tu, en tu día a día, que no, no te paras de la cama, no no hay esa motivación por hacer las cosas es algo, es una cosa que de verdad te dice ve al psicólogo, busca ayuda profesional yo creo que también cuando tus seres queridos este, familia, amigos, eh, cercanos simplemente te sea como muy frecuente el que te digan, oye te noto como que raro, noto mm. que te falta un poquito por ahí de motivación, este, no sé, creo que ellos también nos conocen claro. y, y saben cómo nosotros eh, actuamos ante, ante lo que nos pasa, ¿no? Entonces, este, a veces sí es, sí, sí es muy frecuente como que estos comentarios pudiera ser que pues por ahí también tengamos que prestar atención, ¿no? Porque como ya lo dijimos muchas veces, ni siquiera nosotros no nos damos cuenta o lo vamos normalizando. Sí, Entonces, es este ya el que alguien externo te lo diga, pudiera ser que por ahí también podamos
0: prestar atención. Muy bien, pues bueno, ya saben, estos puntos para que los tomen en cuenta, el tiempo es muy importante, el escuchar a los que nos rodean, el yo ver qué es lo que me estoy privando por hacer, es algo que tenemos que tomar en cuenta no todo es general, o sea entienda que cada persona es diferente, por más síntomas que lean en internet, créanme que es muy diferente en cada persona, no es algo que los defina, no es algo que sea seguro que tienen, entonces no se autodiagnostiquen, por favor, no no creen tampoco una una catástrofe en su vida por algo que ustedes no están seguros, sí. No es por hacerlos menos, pero si tú no dominas el tema, pues mejor no lo, no lo asegures. Consultalo ¿no? con un profesional. Claro, y a lo mm-hmm. mejor tienes ese amigo que ya sabes que fue a terapia, tienes esa persona que, oye, es que está estudiando psicología, oye, es que acércate, acércate con esas personas que tú creas que te puedan dar una orientación, una guía, para que llegues ahora sí con ese profesional que te pueda ayudar en este tema. Muy bien, Así pues es. bueno, esperemos que toda esta información les haya se les ha hecho muy útil utilícenla para bien utilícenla para su mejoría emocional, para su conocimiento de su propia salud mental Eh, y bueno Tania, muchas gracias por haber estado aquí me dio mucho gusto compartir este momentito contigo (risa)
1: gracias a ti
0: y bueno, quisiera que nos compartieras cuáles son tus redes sociales dónde te podemos encontrar
1: claro, claro, para cualquier duda que que tengan o que por ahí este, quieran saber este, diferentes cosas de diferentes temas, me pueden encontrar vía Instagram, estoy como arroba sic galván.
0: Okay, como quieran en la descripción lo vamos a poner. Y consultas privado, consultas línea presencial... De todo, aquí <risas> Lo no que le fuimos
1: a nada, como Alexa les dijo, aquí estamos trabajando en Centro Ánima, aquí me pueden encontrar, y pues igual consulta privada, en línea, tenemos los los dos servicios. Ok, consultas, parejas,
0: adultos, ¿quién te puede contactar?
1: Me enfoco más en adolescentes, adultos y parejas.
0: Excelente, muy bien. Pues bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, arroba Centro MX, en donde hay más contenido y en donde puedes me puedes contactar si te interesa tener una atención profesional en línea o de manera presencial. Y nos vamos sin antes recordar que, y que tú sepas que el conocerte te hará una persona más feliz.
1: Bye,
0: bye, bye.